0: Hallå, hallå och varmt välkomna till ett nytt avsnitt och en ny gäst. Och idag så har jag äran att ha med mig Camilla. Och jag tackar så hemskt mycket för att du tar dig tiden Camilla. Och varmt välkommen till dagens avsnitt. Hur är läget?
1: Jo, ja, men tack. Spännande det här att få mig lite poddavsnitt. Jo, ja, men det är bra. Jag Efter en jobbdag så återhämtar jag mig lite mm.
0: Ja, men härligt, härligt. Idag när vi spelar in så är det en måndag så att man kanske är lite, lite trött i skallen. Men jag tror vi ska klara av det här bra och se framåt samtalet. Och jag tänkte som en sorts uppvärmning så har jag... Något som jag kallar då Snabba fem som är fem frågor och väldigt enkla så att vi kommer igång lite. Och jag tänker att vi kör på på en gång. Är du redo?
1: Nej, men kör!
0: Härligt! Då börjar vi med första frågan. Vart är du ifrån?
1: Jag kommer från Algesås.
0: Och hur gammal är du?
1: Jag är 27.
0: Och vilken är den bästa idrotten i världen enligt dig?
1: Jag måste säga handbollen.
0: Och fjärde frågan. Är du en morgonmänniska eller en nattugla?
1: Jag har alltid varit en nattmänniskor. Jag är en boddes... morgonmänniska. Julamånaderna.
0: Och sista så har vi. Vilka språk pratar du?
1: Svenska, engelska, norska.
0: Mm, ja, så ser man inte... Gick väldigt fort om inte några konstigheter där, inte tänka. Mm. Och Om vi då ska mer gå in på lite mer om själva dig. Det är ju ändå trots allt du som är med i dagens avsnitt. Så att, hur skulle du förklara, vem är Camilla?
1: Nej. Eh, vad vill jag säga? Barnasynnet driver en glad, engagerad person som drivs av att vara aktiv och vara i idrottssammanhang, vill jag väl säga.
0: Mm. Härligt. Och du, jag tänker på om man ska försöka koppla in det till eh, vad vi ändå pratar om i de här olika avsnitten. Så, vilket är ditt första idrottsminne, skulle du
1: säga? Mm. Första är alltid det är svårt så svårt. Men jag vet några starka minnen som ännu är kvar från barndomen eller tidig, tidig ålder är ju det är framförallt hemmamatcherna med A-laget i Allingsås. Ja, I våran lilla Nolhagerhals som då spelade i förr som hade sitt smeknamn där vi var för mycket människor i en eh, låg hall med eh, en hög temperatur och luftfuktighet. Eh, det är väl det, den hallen och matcherna som hänger med från
0: barndomen som var en jäkligt nice idrottssammanhang. Eh, Men har, du menar att den hallen inte är kvar längre? Eller? Eh, de byggde ny, så
1: herrarna spelar i estrad numera. En med klassiska arena. Mm. Den var lite mindre, mer kompakt. Så. Som man den ser finns på. kvar. Vad sa du?
0: Men den finns kvar.
1: Den finns kvar. Den finns kvar, men den är renoverad. Så inte helt samma känsla som det var. Men mm, den är kvar.
0: Och det, när du just tänker på det så är det just det att det var väldigt, vad man ska jag säga, fullpackat kanske i hallen. Eller vad är det som spe, mer, var det något mer specifikt som... Som, fick det, eller som får det att känna en viss känsla för den hallen och den atmosfären?
1: Delvis är det matchdagarna då man som medlem då i Allingsås HK så hade man ju gratis inträde till a Och för att få en plats i den här hallen då, som var bästa sektion på ståsidan, kortsidan där då, då fick man ju vara där sådär. En och en halv, två timmar innan för att eh, kunna se någonting. Så det är väl hela den delen. Men också att den, eh, ja, men det var det gemensamma, allt runt omkring. Man hängde där på helger innan efter matcher, sina egna och sånt. Så det är mycket gemenskapen som kommer med föreningslivet.
0: Mm. Ja, men det är härligt. Hur vet du ungefär hur många, den, den fick plats, eller hur många man fick plats i, i hallen
1: Oj... Nej, det, det är faktiskt en grej jag har jävligt svårt. Det här med uppskattning och sådär, det är inte min starka sida.
0: <här>
1: det, det är inte jättemånga sitterader ehm, och en kort som används. Så inte jättemycket plats.
0: Mm. Och då jag tänker på, innan vi ska gå vidare mer till vad, vad du har gjort egentligen hittills i livet. Så tänkte jag bara avsluta första introduktionsdelen med hur du startar dina dagar.
1: Jag startar med så lite stress som möjligt och två koppar kaffe.
0: Låter som en härlig start för dagen. Mm. Du, om vi då ska hoppa in till mer om ditt arbete eller dina, dina, dina olika erfarenheter har hittills i, i livet. Så... Vi ska liksom försöka få lite bättre koll på vem du är. Och det som är väldigt kul och spännande som vi vid inför här. Det var att du precis har fått ett nytt jobb hos Skånes handbarnförbund. Men man kanske ska spå tillbaka lite och förstå kanske mer hur du kommer hamna där. För du har inte börjat där ännu. Du ska göra det strax. Men skulle du kunna oss tillbaka lite hur du kom i kontakt med arbetssidan av idrotten?
1: Mm. Det, det startade ju när jag flyttade ner till Malmö hösten 2016 började jag studera på idrottsvetenskap. En treårig kandidatexamen. Det var väl det som startade att koppla in med idrottsvärlden överlag här i Skåne. Men det var väl mycket det här med att man studerade och engagerade sig vid sidan av. Det vi som ideell ledare för ett handbollsflag. Men också ideellt engagemang i jag var på SN-finalerna i Göteborg och var med två svart lite landskamper. Hambås em 2016 som hölls här i Malmö Damernas. Jag var med på sådana ställen och idelt engagemang. Det var det som gjort att jag har kommit i kontakt med arbetssidan av det och inte bara
0: studietiden. Om man tar tag i den punkten med du att du flyttar ner till Malmö för studier. Är det, det någonting du hade tänkt på länge att börja att studera inom det här området? och Hur, jag menar, hur såg den biten ut inför?
1: Nej, där är jag nog säga att jag har min muster min att tacka. <laughs> Som skjutsade ner mig eller tyckte att det var en bra idé att plugga. Det hade varit kul. Jag har aldrig, aldrig tänkt att jag skulle gå universitet eller liknande. Jag var innan detta klippt och skuren tänkte jag för restaurangvärlden. Så jag var servitris och, och jobbade bakom bar och hade tankjärkläder. Bli sommelier och liknande som är mat- och drycksidan. Men det var ett, Jag vet inte, det, det passade inte mig när jag kom upp i, i lite senare. Det var krävande och jag ville väl inte ge upp allt för att kliga mig in i den branschen. Så det fick bli lite studie för att på ett smidigt sätt ändra, ändra inriktning på vad man vill göra. Och idrott och aktivitet och rörelse har alltid varit en dröm men det har alltid varit kul cool och man mår bra av det och kan man då kombinera och få jobba med det. Det vore det magiskt så det var mer att byta, byta jobb en riktning.
0: Mm. Och som du sa, berättade även där så att du uh, gjorde olika ideella insatser och allt ifrån... Uh, Handbörsgrubben i Malmö till de olika evenemangen. Och jag tänker om man ställer frågan. Hur hittar de olika möjligheterna eller vägarna. Till att testa på vingarna i mer arbetssituationer.
1: Självklart var det väl från dag ett i, på, på utbildningen. Att det lades mycket vikt på det här. Att komma ut och inte bara sitta i bänken och, och göra proven eller tentorna då. För det krävs att man lär känna folk och få börja med lite uppdrag här och där, tänker jag. Så det kom väl egentligen med att första handbolls där 2016. Damerna hölls i Malmö och att jag såg ansöka till volontärs, volontärspolen och, och gjorde det. Och det vill jag ändå säga var starten till alla uppdrag som sen har löpt på. För där träffade jag en person som fick mig till att bli idéledare, Som sen ledde till att jag började spela där lite i klubben där. Och det, ena, det ena kom efter andra där. Handbollsvärlden eller alla vet väl att den bubblan man väl är inne i är inte så stor när man väl är, har lärt känna lite folk.
0: Mm. Ja, men spännande. Kul att höra att man kanske inte riktigt vet var det landar men börjar man åt, mm. åt, åt ett håll så kanske det kommer fler möjligheter efter det. Mm. Och om man tittar mer vidare framåt efter kandidatexamen, vad mm. hände sen efter det för din del?
1: Den var ju klar för ett år sedan. Och... Då gick det till, eller i kombination med C-uppsatsen som gjordes så den skrev vi om SM-veckan och hur de hanterar volontärspolen eller så. För SM-veckan 2019 var ju här i Malmö och i och med att jag och min klasskamrat gjorde C-uppsatsen fick vi även frågan om vi ville vara volontäransvariga under hela mästerskapet eller arrangemanget så det tagade jag ja till och var volontärsansvarig där under den, den tävlingsveckan som var här i Malmö. Så det all man vet är också att uppdrag som inom idrottsvärlden, det är ofta tycker jag är erfarenhet att det krävs en 100 insats och, och lite hjärta till. Så det tog väldigt mycket tid att få ihop SM-veckan i volontärssidan. Sen var det mer för. Mm, det började roligt ibland det här också med att komma in i ett annat projekt som började i augusti förra året. Men samtidigt som allt detta så har jag haft hem också. Så det har varit det är ju många lösa uppdrag hos skilda säga, arbetsgivare som gör lite ersättning på olika nivåer. Så jag har ju inte haft, sen sen jag tog kandidatexamen har det varit mycket olika uppdrag. <laughs> många projekt i luften. Mm. Som nu kanske äntligen landar i något för lite med mm. helt
0: och, och får man då ska jag, för jag vet till exempel att du har jobbat med något som heter sportfitness. Mm. Och jag tänker att jag är väldigt nyfiken på att höra mer om det. Men jag tror även det är många som lyssnar och tittar som inte riktigt kanske har koll på vad det är. Så ja, du får gärna berätta lite mer vad det innebär och vad till exempel du gjorde inom, inom det.
1: Mm. Sportfitness överlag då kommer jag inöva det. Men det är ett, ett, ett träningskoncept som vi ville skapa som enkelt, flexibelt och, och passar för vem som helst. Det ska inte spela någon roll om du har erfarenhet av en viss idrott eller om du är helt nybörjare och vill testa på det för första gången som kan vara rätt så svårt i äldre åldrar äh, att testa nya idrotter så jag och min kollega Sara kom in i det här projektet i augusti förra året 2019 äh, och då fanns det en projektansökan och en beviljad budget äh, och där startade vi. Äh, ansökan i sig var äh, Skånes äh, handbollsförbund. Skånes Sydsökeförbund och Skånes innebandeförbund. i samarbete med RFC och Skåne som hade då gjort en ansökan hur vi ska öppna upp de här specifika tre idrottarna till att börja med för fler utövare. Få in fler i föreningslivet utan att man ska ha det här kravet på att kanske träna fyra-fem gånger i veckan och spela matcher varje helg och kupper. Den ungdomen som vill latcha eller Likt en korpenverksamhet eller ett gruppträningspass på gymmet så skulle det vara ett. Eh, vi hade satt ett exempelpass i hur man kan utöva det och det ska vara så enkelt som möjligt. Eh, så vi ville få in fler idrottsvärden eller föreningslivet helt enkelt.
0: Och om man tänker så här: då. Du nämnde tre idrotter till exempel vad jag har förstått som sedan innan det här kom fram här i Skåne så fanns det, om jag får tolka det, ursprungligen från Danmark.
1: Ja, mycket från handbollsvärlden är ju på inspiration av, av, av Danmark. <laughs> de, de hade ju handbollfitness då, från innan. I augusti fick jag och Sara och den här projektgruppen då från förbunderna och RFC för Skåne. Vi åkte över, körde ett handbollfitnesspass Där var vi tre stycken handbollsspelare och tre eller fyra som aldrig någonsin rört en handboll. Och vi körde då det här upplägget som är Pulse Power Play. Där det är uppvärmning, lättsamma övningar till en play- eller power-del som har styrkedelen och avslutade med playdelen som ska då utgöra. Det en timmes träningspass där man får alla komponenter som vi tror man vill ha i ett träningspass. Och varje sånt här koncept är då handbollen är ju handbållsinspirerat i alla sina delar och inneband har ha sina. Sina delar. Mm. Men jag sammarkaderna är jättestora. De kör ju. De har ju en Google Maps-karta med alla föreningar som kör Handboll Fitness. Det är bara att kolla när och vart det körs och så kan vem som helst komma och köra det. Okej. Okay. Så det är det vi är ute efter. Att ha ett komplement. Vi ska inte ändra på vårt föreningsliv. Vi ska bara
0: göra ett litet komplement. Mm. Finns det på fler ställen i Sverige eller är det i Skåne som är först ut? vet du?
1: Skåne är först ut. Och det var det vår budget var menad till att göra det i Skåne. Sen har vi nu fått in. Jag är inte kvar i det just nu, men jag hoppas det kommer ju vara en liten del, handbandsdelen i nästa jobb. Men Svenska Handelsförbundet och Svenska Innebandyförbundet är jätte på. Så att tanken är att vi ska komma ut i fler distrikt, om det blir nu till hösten eller om det blir till våren. Men ja, det ska sprida sig mer.
0: Mm. Spännande. Och det jag tänker på också i det är när du har varit ute för förmodligen varit ute på X antal pass och vart med. Har du vad har det varit någon viss ålder som har varit på plats? Eller vad, vad har du fått mm. för känsla av ja, men, alltså upplevelsen i stort? Men även från deltagarna.
1: Eh, om man bara tar till... Nu faktiskt hade jag vetat att jag kunde ha varit ute på ännu mer pass än vad vi, vi hade.
0: Eh,
1: men eh, i och med att det var ett projekt som vi startade från, från noll. Vi har ju gjort träningshäften och allt i... Ja, marknadsföring och alltså, liv. Och vi har ju skapat det under det här året. Så det var ju under våren nu som vi började komma ut. Men sen blev, fick vi inte resa så där mycket och träffa så mycket folk. Så, men, men på de passen jag har varit ute på så var det en sån galen glädje bland alla deltagare. Det var från Unga 10-årsåldern upp till 50-plus, 60 plusarna, liksom på samma pass. Och man kan träna enskilt på ett pass eller man tränar två två eller man tränar i mindre grupper. Så om man känner varandra så är deltagarna som... Jag har inte hört negativ från någon. Det kanske var någon enstaka som ville ha det tuffare. Alltså så... Men jag håller i introduktionspass och de är rätt anpassade för alla. Sen har man en grupp som vill ha högre tempo eller intensitet så har man det. Men deltagarna tyckte det var jättekul. Upplägget funkar inne ute i det lite material. Så det är inte mycket som krävs mer än att någon låser upp en hall. Eller kommer med några mål utanhus. Men framförallt att alla har kunnat träna på sin nivå. Ingen har brytt sig om någon som har varit där i om man träffar mål eller liknande. Det har bara varit alltså jäkla glädje på de passen och framförallt ett som jag kommer ihåg när jag var i Sölvesborg och alla ställen. Så var det barnbarn, barn, mamma och mormor på samma pass. Det funkar. Alla är svettiga och
0: glada när passet är klart. Kul att Kul, liksom. Ja, men, att kunna verkligen hitta en, om man ska säga, en, en form som funkar för ett ja, men, aktivt liv men verkligen för gemene man och kvinna, barn och ung, gammal, mm. liten, alltså. Ja. Alla för de här.
1: ja men lite det också, vill du testa innan Bandis så gå till ett liknande liksom. Det ska, eller man kan inte höra med föreningen innan men tanken är att det ska vara anpassat för vem som helst.
0: Ja, kul, kul. Men
1: några, några klubbar kör ju det redan. Så att det, det är kul att det, alla har sina koncept. Vi har en, en handbollsförening som kör handboll familjepass Och någon som kör enbart för ledarna i, i klubben. För att få en, en extra gemenskapsträning liksom
0: och, och liknande. Mm. Ja, men Härligt, kul att höra. Jag tror vi kommer se till att det finns mer information om det här i beskrivning. Av avsnittet så att man kan kika med där. Och det jag tänker på också då dels i den här rollen så kan man väl säga att det är en sorts projektledarroll. Hur skulle du kunna beskriva, kanske svårt, men hur skulle du kunna beskriva hur det arbetet ser ut i den rollen om man börjar där? Mm.
1: Men det är väl alltid varierande tänker jag för projektledare är ju som vissa andra yrken. Det är ju så brett och det handlar ju om vart man, vart man är. Men eh, när jag var inom sportfitness så ville jag ju säga att det var väldigt mycket skapande varje dag på något. För vi, vi startade ju enbart med en projektansökan och en budget och en tanke om vart vi ville landa. Men vi har ju egentligen inget slutdatum på det eller deadline eller... Något färdigt, utan vi, det var ju mycket skapa, mycket brainstorming och fundera ut hur kan vi tolka det här då danska materialet som vi hade till den svenska kontexten och, och se hur det funkar. Så projektledarrollen i, i det projektet var nog väldigt utmanande och kul på sättet att det var så inga ramar inga gränser mer än en budget och en ansökan om vad vi tror vi vill ha. Så det var mycket testa. Och se om det funkar.
0: <laughs> och då tar jag på, det. Får man ju, när du säger då, att det finns inga ramar. Och, och det är samtidigt då förmodligen utmanande. Just för att det inte finns några ramar. Eller riktlinjer. Men hur, hur vet man vad som är rätt. Eller hur vågar man. Ta de olika besluten i en sån roll.
1: Jag tror det är jätteviktigt. att Som Sara och jag som jobbade med det. att Sara var mycket den här. Hon har haft. Mycket projekt och, och, och sånt igång i, om vi tänker mer i företag och business-sidan. Medan jag hade mer föreningslivsaspekten vad jag tror kan fångas upp. Och, nej men Om de ska behöva mejla oss så kanske de inte mejlar oss. För vi vet att det är mycket idealt i den världen. Så att vi ska göra det så enkelt som möjligt och komma ut så mycket vi bara kan. Medan Sara hade med det här med. Text och struktur och om vi säger den delen. Så jag tror vi var en väldigt bra matchning i samarbete med då vår alltså styrgruppen. Med kontaktperson till varje idrottsförbund och RFC i Skåne. Så i och med att vi hade väldigt drivna kontaktpersoner. Och att jag hade Sara och Bolla med. Så tror jag att arbetsgruppen i, i sådana projekt där man verkligen ska skapa något nytt, är väldigt viktigt att man har bollplank.
0: Mm. Och, och det jag tänker på också, du har ju tagit upp dig själv med att du har varit volontäransvarig. Mm. Vad innebär den rollen om du skulle kunna förklara lite vad du har varit med om där? Jag kan, vissa kanske har en uppfattning med det är verkligen tycker är intressant när man pratar och frågar, frågar personer är att det all, inte alltid så att just titeln eller Ordet man läser är det som var innebär. Men skulle du kunna beskriva Nej. lite mer?
1: Alltså för, mig som, för mig är ju volontäransvarig att ja, beroende på om det finns en rekryteringspool från innan. Ta hand om den och vad heter det, processa ansökningar och återkoppling till vilka som kommer med och inte kommer med vem som ska göra vad. och Kanske sätta... Jag vet egentligen inte om det är volontäransvarig. Men den delen är ju det viktigaste under genomförandet. Att se till att alla är där. Alla är på sin plats. De får matryck och blir omhändertagna och trivs och får det lilla extra med att vara med på ett idrottsövenemang. Men sen har det absolut varit arbetsuppgifter som jag har gjort som kanske inte går inom ramen på volontäransvarig. Men det är ju lite så där eller kan vara inom eh, evenemang överlag att man, man hjälps åt där det behövs och det kanske inte förrän man är i, i, i hetluften som man, som man märker vad som behövs göras.
0: Mm, mm. Det låter väl rimligt och det är väl det som är kanske, vad ska man säga, det dolda när det kommer till mycket inom ja, idrott-evenemangsdelen som du säger att det finns saker som kanske aldrig riktigt nämns men sen så dyker upp
1: Mm. Det kanske inte tydligt för någon för det är, hade det varit en, en arbetsbeskrivning man fått eller med specifika arbetsuppgifter så hade varit. Det är nog inte gått att få ner allt i. Men hade man haft en volontäransvarig arbetsman så tror jag att det var väldigt lite av det jag har gjort på mina. Eller på speciellt handbolls-EM var jag och min kollega är väldigt bärande roll i Malmö-genomförandet.
0: Mm. Ja men sant ja, intressant, intressant. Jag, jag tror många är får en bättre bild av vad det kan vara och också att det inte alltid är det som har sagt att det kommer bli.
1: Nej men jag läste ju mycket, vi gjorde ju den här C-uppsatsen där om volontär, volontärskap, eh, gjorde du det för ett år sedan och när man läser mycket om det så är det klassiskt att just volontärsansvarig roll sätts ju på en som kanske redan är heltidsanställd som får det här vid sidan av sitt vanliga jobb och ska lösa det. Och det är oftast väldigt mycket bredare än, än, vad, man, än vad det pratas om. Så nej, det har varit lärorikt att vara volontäransvarig
0: på två stora mästerskap. Mm. Det kan man verkligen förstå och det finns såklart väldigt mycket mer att prata om. Jag tänker om vi skulle koppla en lite av det du var inne på nu på slutet. Det är ju om du har ju varit med på några olika evenemang och då tänker jag liksom en väldigt generell fråga. Men vad är det som gör en person till en bra evenemangsperson om man kan sätta det så? Vad är det som, ja, men vad är det som krävs och vad är det som utmärker de personerna som du har gillat att arbeta med när har kommer till? Idrottsevenemangssidan?
1: Mm, jag tror att det
0: jag minns
1: mest. Eller så, det är ju att. En person som är med vet. Att vad det krävs. Och vad det krävs kanske för uppoffringar. När, när genomförandet väl är. Att det blir den här klassiska. Evenemangsbubblan. Och. Att man också är väldigt flexibel och lösningsorienterad och serviceinriktad. Alltså det är mycket den delen. Men framförallt tror jag att det är att man ska vara medveten om vad som krävs i, i, vad ska man säga? I prestation av sig själv. För att det är krävande. Och ha till exempel EM ett mästerskap med sju matchdagar och vad det nu var vi var uppe i, 15, 15 dagar med vilodag mellan varje matchdag. Att, uh, mm, det krävs uh, mycket engagemang av en själv och av alla runt omkring en. Mm. Så absolut att man vet vad som gäller men också att man passar på att njuta av det där och då. För det är, en, det är inte alla som får med och se det från den sidan bakom kulisserna. Och jag tror det är många delar man själv, eller jag själv, faktiskt missar där och då också att det är, att det är något man ska njuta av mer.
0: Mm. Och sen... det är sagt
1: att jag har inte sagt att jag inte njuter när är där, det är jag. men där och då är jag ju alltid väldigt på högvärv hela tiden när det är genomförande.
0: Ja. Och jag, jag tänkte hade... på, på det du säger där med att man kanske ska vara det på att det är mer arbete är det någonting som du, skulle, som du uppskattar uppfattar att det inte sägs tillräckligt när man ska få in volontärer att de ska vara redo för att det kan komma lite extra här där
1: ja, men jag tror mycket också att man man Klart man vet om att det är mycket att göra, men det är ju oftast inte för förrän startskottet, alltså första matchdagen då man faktiskt vet vad som krävs. Och då är det ju en, alltså jag har ju varit volontäransvarig för att det finns ju inget som värder mig själen så mycket som grymma volontärer som är med alltså och ställer upp i ur och skur och står i en idrottshall när Landslagen inte ens dyker upp på sin träning för att EHF säger att de ska ha träningstid då. Men de vill inte träna så de kommer inte. Men det måste stå en volontär där klockan åtta på morgonen och låsa upp dörren. Alltså, och de klagar inte. De, de gör det. Alltså det är... Ja. Volontärer och... Vi hade inte klarat oss i idrottsvärlden utan att, Så enkelt är det. Och bara man... Är en ja, om man nu kan säga en, bara det är en, en rätt, person, eller, ja, rätt person på rätt plats. alltså En bra ledare som kan se alla och uppskatta det de gör där och då. För det är ofta svårt efter ett mästerskap eller evenemang att visa det. För när bubblan väl spräcks sista dagen så går alla skilda vägar. Eh, och det är nästan Och då får man hoppas att man har
0: gjort ett bra jobb innan. Mm. Och EOF, som du sa där nämnde, där, för de som inte känner till det så är det Europeiska förbundet, eh, eller Europeiska handelsförbundet. Så att eh, ni är med för det när ni hör detta. Ja. Du det bästa tips som du har fått själv, eh, som kan ha varit nu nyligen, eller inför eh, dina första uppgifter inom idén. Vad tänker på då som första sak? Äh,
1: bästa tips tror jag är att. Eh... Alltså det jag har med mig är ju från, från utbildningen som jag ofta påminner mig själv. om Att det inte det är klassiga, det löser sig, att inte stressa upp sig. Jag är en person som gillar att veta hela vägen från start till mål. Och händer det något så löser man det längs vägen. Men gillar ändå att ha ett hum om hur, hur saker kan etablera sig. Och det är inte alltid det är så lätt för det är inte alltid det är jobböppningar inom idrottsvärlden. Eller det man vill. Så jag tror jag tar med mig att det var en. Vad hade han för titel? Karriärcoach. Som jag pratade med under utbildningen när jag var lite panikartad med vad jag gett min på i studierna och vad får man för jobb och vad ska jag göra. Så tar jag med mig från det samtalet att bara alltså för att, för att vara i idrottsvärlden tror jag man ska inte. Hemma sig eller som Man ska testa mästerskap och sammanhang. Tycker man det verkar kul. Haka på det. Du kommer alltid träffa någon som känner någon. Och som leder till något uppdrag. Eller något jobb. Så jag tar med mig att bara man är driven och vill. Så, så ja, klyschigt nog så löser det sig. Om man, om man är sig själv och trivs i det man gör. Mm
0: intressant det var, det, dels bara just det som du säger det är väl en sorts bara ha tro på länge fram så så kommer det dyka upp någonting och som du säger att det, det ena kan faktiskt säga till andra vilket du själv har beskrivit här innan att du gjorde och det är ju bra liksom vad ska man säga för många tror jag att bara förstå att vägen är inte alltid rakt fram utan bara att Ta vara på möjligheterna som kommer. Och så får man ibland bara hålla tummen att det ska bli någonting. Och ibland så visar sig bara att ja, ah, perfekt. Här har vi
1: jag tror det är jätteviktigt att ha med det. Att, men det är som, även om jag har varit på några mästerskap. Eller EM och SM-veckan och sportfitness. Så är ju det uppdrag. Alltså det är, det är sportfitness som är 25% i tjänst. Samtidigt som jag fick knäcka i... En sportbutik liksom. Eller, ja. Det har varit jäkligt mycket pusslande som jag hoppas tas ja, till det bättre nu. Eller bättre
0: och bättre. Jag trivs med det
1: som har varit med, Men nu är det dags att hitta något hållbart.
0: Mm. Och jag tänker på det nu när du bara tur upp det. Jag fick inte med det innan med SM-veckan. Kan du förklara det bara kort? Vad det vad är SM-veckan?
1: Eh, SM veckan är ju eh, ja, eh, vad säger man SM slutspel i eh, hur många idrotter som helst. Alltså svensk, eh, sommar, det finns ju sommar och interversion. Sommarversionen sommar är ju allt från dragkamp till basket till eh, djur, djur jag tror det var med. Alltså allt från där vi hade drönarflygning och det är alla möjliga idrotter som. Jag kör under en vecka då, förra året var vi i Malmö i år skulle ha varit i Halmstad men det blir flyttat till nästa år så en veckan är, jag vet inte hur många idrotter vi var, 20, 27 idrotter, nej jag kommer inte ihåg, siffror fastnar inte alltid men många idrotter som jag köp under en vecka både inomhus och utomhus och alltså här i Malmö var vi.
0: Mm. Jag tror vi ser till att lägga med det i beskrivningen också. Jag själv tycker det är en fantastisk fantastiska två veckor om man ska säga så, med tanke på att det är vinter och sommar. För att man får dels lära sig om spockar man kanske inte hade koll på, men även se. Det var, det var så magiskt.
1: Jag hade, jag hade, helt ärligt så hade jag inte riktigt koll på sommar sm veckan innan jag faktiskt var med i det. Men bara längre in det. Då är det ju Riksidrotsförbundet och så är det ju en världsstad. Och så är det ju varje idrotts, alltså specialidrottsförbund i, ja, var i Malmö som drev själva SM-slutspelet för sin idrott. Men så fanns då Malmöstad och RF, Riksidrotsförbundet, som stötte spelare och satte uppåt. Men det var varje idrott för sig som gjorde upp under samma vecka.
0: Mm. Jag det är tror cool. på, på något sätt finns också att det är sjukt många deltagare till att det är något med sändningar som man kan också titta på. Jag tror det är oftast SVT som sänder allting. Mm. Det finns någon siffra, jag kan inte komma på det nu men det är något mer stilen att det är lika stort eller till och med större än vissa världsevenemang på, på mm. sina sätt. Men nej, jag kan verkligen rekommendera om man inte har varit på det. Så nu har vi tyvärr haft coronatider under 2020, men som du säger så... Förhoppningsvis ska Halmstad få arrangera sommar- eh, SM-veckan nästa år. Så då kan det vara ett bra tips att ha koll lite på det. Och, och eh, kanske ta sig till som förhoppningsvis det sker nästa år. Men även vinter i SM, om man har den möjligheten. Så tror jag att man får vara med om en unik upplevelse. Mm. Absolut. Men du, Camilla, jag tänker man att vi hoppar in på... Själva huvudkonceptet av, av den här podden. Som egentligen går in på passionen. Mm. Och det kan, se till, det kan se ut på olika sätt. Allt från en specifik sport till sport allmänt. Och jag tänker mer liksom ställa den här jobbiga frågan. Och mer försöka förstå din passion. Och din koppling till idrotten. Så jag ställer en konstig och tuffa frågan. Egentligen om hur, hur du har en passion för... För sport eller om det är då till och med handbollen sig själv Och hur du skulle kunna försöka beskriva hur, hur din känsla och koppling till den här.
1: Ja, jag tror. Alltså jag älskar ju sport överlag lag. Där det är allt ifrån hur utövare i lagidrotter är ju främst det jag har fastnat för. Hur, de, hur man timmar ihop, hur man vinner, hur man förlorar tillsammans, hela den kulturen. Men också som perspektivet jag har haft nu att få vara med och coacha yngre spelare, som jag tycker är roligast. att vara med till att vara med i de här mästerskapen och liknande. Så jag tror det är hela konceptet, som alla perspektiv som finns inom idrotten, men framförallt handbollen, för att jag har varit delaktig i det. Jag tycker handbollen. Ja, det, har, det har allt, det har hur det kan vända, hur det är tufft, hur det är snabbt och det är liksom, mm, sporten i sig gillar jag jättemycket. Och hur jag hittade passionen var väl med att som sagt ja, jag är från Allingsås, det är en handbollsstad- familjerna eller brorsan och, och kusin har spelat som äldre mig så det blev att jag gick spåren där. jag tror mycket jag har varit uppväxten som har gett mig handbollen
0: mm. Mm. och om man äh, jag tror jag var inne och touchade på det lite men om du ska försöka hitta den, den känslan låt oss säga liksom kommande veckor hur du gör du för att Få, få tag på den.
1: Här och, här och nu är det ju pausat rätt mycket. Och jag har, jag har faktiskt lagt ledaruppdragen när de är delade på vila lite grann. Så just nu pausar jag lite. Det, var ju, det har varit en jäkligt tuff handbollssäsong personligt med, med lag och EM. och Det var, det var mycket... Mycket av det goda så pausa lite men perspektivet nu också när man har kommit ifrån allting har inte varit så mycket delt ledare eller när det inte är när vi missar slutspelet och liknande eller det inte är Åhus beachhandboll eller liknande så, så att bara, bara den tanken av att Åhus inte är eller Partly upp inte är gör ju att man Inser att äh, handboll, är, handboll är
0: magiskt. Det är en traditionögonblick tänker jag under en ett mm. år med handbollen.
1: Ja, absolut. Men sen att jag alltid jag tyckte om också: det är sport överlag är ju en utvecklingsbubbla. Alltså det, det ändras ju hela tiden, vare sig det är regler eller spelstil eller äran upp. Vad som helst. Det är ju alltid att knäcka koden. Att vara unik och, och, och bättre än alla andra. Så jag tror det är en grej som har triggat mig mycket också. Att eh, våga tänka nytt. Eller hur ska vi få alltså, knäcka motståndarnas försvar eller liknande. Eh, mycket de tanken triggar mig också. För det är en sport som mycket kan hända i på kort tid så mycket fritid har jag lagt vid sidan av att gå olika tränarutbildningar eller om det har varit läsa eget så absolut att hålla mig uppdaterad och utbildad är en grej som trygga mig också till att
0: fortsätta vilja vara i Hamburg mm. Mm. Ja men härligt jag tror det är viktigt att ha någon form av morot och kunna hela tiden ta nästa steg eller då, hur man då kan vinna över motståndaren eller just hitta den här nyckeln egentligen, träningen eller vad det kan tänkas vara både personligt som i ett lagsammanhang mm. men du jag tänker på det, jag har, ju har bett dig som jag gjort med mina tidigare gäster till, till intervjuerna att ta med sig något minnesvärt idrottsobjekt och jag vet inte om du har lyckats hitta någonting och i så fall om du har det får du gärna berätta mer vad du har tagit med dig. Ja.
1: Jag tänkte att jag har fått ner hemifrån där jag så så har ju min tröja 9 maj SM-finalen uppe i globen som är en bra dag som jag minns tillbaka till när Nils tog sitt första sm guld. men saken har mig idag är
0: faktiskt
1: en sån här en liten grön goldcap
0: så just, nu, um... så just nu så håller du upp då för de som inte ser. Mm. Så, håller, så håller
1: jag upp en eh, väldigt eh, grön mini handboll får väl sägas. Eh, som kallas Gold boll. Den är eh, väldigt mjuk. Alla kan greppa den. Den eh, går inte att studsa förvånansvärt. Eh, vilket främjar att kids och, och så ska liksom, passa till varandra för att dribbla igenom. Med spelplanen. Men för en barn handbollsspelare så är det sjukt nice tricksboll. Den går att latcha med. Ha inomhus och utomhus. Alltså den här kom in först till vårt fitness då. Men även ett annat projekt här i Sverige som är Handball Sverige. Den används den också. Och den tar sin Alltså den är grym trixboll utomhus sommartid men också i handbollsyfte. Då alla kan greppa den och den studsar liksom inte ur händerna. För de som har varit med på bollskolor i handbollen kanske. Då är det de här gummi handbollarna som bara studsar ur händerna på, på kidsen. Så den här är en, en, en magisk bra liten grön boll alltså för att främja aktivitet och rörelse.
0: Finns det fler storlekar av, av den? eller?
1: Jag tror det finns i två storlekar. Jag tror att det finns en ja, en mindre eller större. Men det finns i två storlekar.
0: Och när du säger trixa med bollen. Som de som inte har så mycket koll på handboll. Vad innebär det när man trixar?
1: Antingen att vi
0: rullar den på
1: handen. Rullar upp. Eller rulla runt den på handledarna. Vi kan kasta upp, sitta ner, ställa oss upp, fånga den. Kasta bakom ryggen, mellan ben. Alltså allt sånt där som är, som är kul med en boll.
0: Mm. Och de som då bara lyssnar kanske vi kan se till att det finns ett litet klipp från det som Camilla just visade med rulla på handen. För att det, jag själv hade nog inte förstått när jag hade bara hört. Nej, men då är det för att vi har bilder som vi kan se
1: Ja, nej men den är en grym, vi har en, 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 en folkvännens kusin fick, han är väl tio fick en i födelsedagspresent denna sommar förlåt. och den används flitigt på gräsmattan både i, i vad säger man, amerikansk fotbollskast liksom, kasta så långt och fånga fortsätta springa eller kasta så högt man kan eller om man har en sån rebounder i trädgården eller liknande kan man så mycket.
0: Kul med den här bollen. Mm. Ja, men det är, man ser ju på det att du, du lever väldigt stort så det, jag kan tänka mig att uh, den här passar för alla åldrar också.
1: Absolut. Så att man med bollen som kommer in i mitt liv detta året.
0: Ja. Goldtjö heter den alltså. Ja. Mm. Perfekt. Vi mm. för om man är intresserad av att köpa mm. den så har jag Ingen koll, men jag tänker på att man kan säkert göra en googling. Absolut. Goal. Absolut. Det är en mycket värd investering tycker jag. Mm. Och jag försöker alltid tillsammans med mina gäster försöka ja, matcha om man kan säga så. Jag försöker alltid ta med mig någonting så att de som lyssnar nu ser inte riktigt att det hänger en tröja bakom, bakom mig. Men... För att hitta någon sorts koppling tänkte jag till handbollen så hade jag ju möjligheten att faktiskt jobba med dig Camilla under handbollsem som var nu under början av 2020. Så att, det var det jag fick med mig här i baken. Det var helt enkelt en volontärströja som man kunde ha under, under mästerskapet. Så det är det närmaste jag kommit handbollen skulle jag vilja säga. Men ändå väldigt kul att få ta del av den på så nära håll och som du sa själv tidigare på många olika Håll och kanter från handbollen allt från precis på plan, vid plan, en bit ifrån. Att kunna se alla de olika eh, ja, men, rollerna och eh, perspektiven. är eh, Något som jag verkligen tog med mig. Så det var det. det jag kunde hitta på att ta med mig i detta samtal.
1: Ja, vi ja. fick uppleva mycket under den
0: Det fick vi verkligen, det var verkligen högt och lågt i. Eh, vad som hände under det mästerskapet kan man säga jag tänkte om man skulle titta vidare lite på just du har varit inne på utmaningar innan och något som jag alltid försöker få fram också i de här intervjuerna är just att visa att det finns så mycket fantastiskt men också finns det utmaningar i att det går inte alltid som vi har varit inne på en, en rak strecka så jag försöker alltid ställa frågan om man har någon viss utmaning eller någon rädsla i vägen tills liksom, till en arbetsroll eller under en arbetsroll som, som du kan tänka dig dela med dig av, och hur du har i så fall hanterat en utmaning eller en rädsla.
1: Mm, utmaning eller rädsla? Alltså, i, I praktiskt görande eh, så, har det väl alltid, så är det väl alltid lite skräckförtjusning inför startskottet, låt säga. I, alltså innan. Man har ju kunnat jobba hur mycket som helst innan. Men man vet ju inte om det funkar förrän det att man kör igång. Så det har alltid varit en blandad, inte rädsla men lite nervigt om det kommer bära eller brista kanske. Men jag är väl inte den som är rädd av mig. Jag gillar inte att förlora, misslyckas. Jag har ingen problem att göra det. Men jag gillade inte så att uh, försöka undvika det så mycket det går. Um, men det är väl precis innan det gäller som alltid kan vara lite spänt. Uh, för att se om det funkar. Om um, det jobbet man faktiskt har lagt ner det är, är bra nog. Um, det är väl det som har varit rädslan i sig kanske, men utmaningen kan väl vara att det är en så blandad värld också av ideellt engagemang till den som är heltidsanställd inom sportvärlden. att kan ibland vara svårt att känna av vad man har för... Kanske, vad ska man säga, eh, inte riktigt såklart, det har man ju fått, men hur man ska förhålla sig med det här ideella till den heltidsanställda, eh, då man själv jobbar kanske i uppdrag eller ideellt, det är väl utmaningen som jag har upplevt, eh, de gränserna däremellan, blodigt.
0: Nej, det är, alltså det är lätt för mig att säga att jag förstår vad du menar. Men jag tänker på de som antingen är på den ena sidan eller på den andra sidan av det du precis tar upp som en utmaning. Och hur har tankarna gått för dig? Eller, liksom, eller ja, Hur har du hanterat det på ditt sätt? Just den här balansen mm. mellan...
1: Ja, alltså jag har varit med i mycket ideellt och mycket uppdrag som har varit tidsbegränsade vad ska man säga, projektanställningar eller bara på uppdragsbasis. Och utmaningen har varit för mig att inte säga nej eller stoppa de här uppdragen, men att hitta vägen till ett heltidsjobb eller att få ha alla de här uppdragen och projekten under samma tak. Det har varit min utmaning. att Jag har aldrig haft utmaning med att kunna fördriva min tid. För det finns alltid uppdrag och ideellt engagemang att, 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 att hålla på med. Men att utmaningen att faktiskt hitta en heltidsanställning har varit min utmaning. Att få samla allt detta.
0: Och om man tänker på just där innan med när du arbetar med volontärer, om du själv är anställd. Hur har du, hur har du hittat där en gått tillväga? När, när du kanske så sitter på ett, på ett arvoderat arbete medan den du pratar med eller jobbar med gör det bara på sin fria tid? Hur, hur har mm. Det tror jag,
1: jag, där har jag legat mycket redan. Innan personen står där att i ansökningsformuläret att det är tydligt att det görs på ideell basis och det som det är eh, inga pengar eller det är man får kläder, mat och, och förhoppningsvis reseersättning och liknande att redan innan är de här eh, vad vi, eh, uppgifterna tydligt beskrivna så att man vet vad som gäller när man kommer där och att det är en istället för att volontären är där för att göra, ett, göra det för pengarna. Så ska det vara för upplevelsen att, att man är med och skapar och genomför mästerskapet i, i den staden världsstaden det, det hålls i. Så det ligger nog redan innan hela genomförandet eller när vi väl kör att man vet vad som att det är det som gäller för där och då är det ju ingen skillnad på vem som är där alla, är, alla ska göra sitt jobb på samma, samma basis där och då vare sig det är värderat eller inte
0: mm. nej men absolut absolut och nu tänkte jag så att vi kliver in i den sista delen vi börjar närma oss slutet och jag kallar den här sista delen för övertid så jag tänker att vi kör på direkt med ett litet segment som jag kallar om inte vilket innebär att jag säger om inte du fick, <här> vad hade du valt då spännande Exakt. Jag ja, så jag tänkte så här då, Om vi börjar med den Kanske självklaraste Så handlar det helt enkelt om du inte fick arbeta Med handboll, vad hade du valt då? Fysisk
1: aktivitet För ungdomar Eller, eller De som inte är igång eller hade lika enkelt Att aktivera sig hade jag över hjälpa mm.
0: Och för att fortsätta en klur i biten så om du inte fick välja idrott, vad hade du valt då?
1: Ja, det är så klippt och skuret numera, men jag hade ju inte gått tillbaka till restaurang när jag var innan. Det är en hatkörlek till den branschen. Men... Vad hade man ja, på något sätt hade jag vetat ha något... vara egen företagare. Mm. Jag ska hålla mig från idrotten. Det får vi se.
0: Ja, nej, det kan vara lättare att svara på svar på de här. Sen tänkte jag att nästa är om du, om du inte växte upp i Sverige. Vilket land hade du valt då?
1: Mm. Jag gillar jag älskade när jag bodde i Norge. Det har vi inte pratat om men absolut
0: Norge gillade jag jättemycket. Mm. Och eh, om du inte fick välja allingssås vilket lag hade du valt då?
1: Ja, jag ser eh, Larvik verkar vara en bra lag och
0: Det kanske Ah du ser, det är kanske både svårare och sånt. Det
1: Jobbigast att tänka till på här i slut.
0: Ja, och en annan fråga jag verkligen ser fram emot att höra svaret på det är om du fick ha en superkraft. Det kan inte vara vad som helst. Vad hade du valt då?
1: En superkraft, Jakob. Jag, hade... jag hade väl kunnat teleportera mig, kanske. Det... Det mm. var nice.
0: Mm. Kan du berätta lite mer varför just teleportering?
1: Det var jag vet, jätteskönt. Men på kort tid då. Det är ju ett krav. Att det går från ena sekunden till den andra. Och ta sig till en annan stad eller land. Eller ja. Det ja. var skönt.
0: Det kan jag hålla med om. Det låter inte alls så dumt. Speciellt inte i dessa tider. När man ska försöka undvika. Det mesta resandet under coronatiden. Mm. Men du, om vi tittar lite mer framåt hur, hur skulle du säga att du dig själv? Och det kan verkligen vara det måste inte vara idrottskopplat utan det kan ju vara allt från ett språk eller läsa någon viss bok och så liknande. Hur skulle du säga att du försöker utveckla dig själv?
1: Att ta vara på lugna stunder. Nej, men att kunna värva ner och stanna upp och inte vara med överallt. Det är absolut eh, det som får mig att eh, ja, utvecklas mer skulle jag säga. Om det är den benämning vi ska Men att kunna stanna upp och bara vara i, i nuet.
0: Mm. Väldigt enkelt känns det som. Men samtidigt kan det vara svårt ja. att ha har mycket man vill titta på.
1: Ja men det är alltid så. Det är ju... Eh, mycket brus, alltså det är ju allt från teknologi och man ska vara med överallt, eller ska och ska, men att kunna säga nej och pausa och bara, bara vara, tror jag är jätteviktigt för att kunna ta reda på vad man faktiskt vill göra och trivs jag med det jag gör eller inte. Mm. Är man bara mitt upp i allt så missar man nog att reflektera över det.
0: Klokt sagt. Mm. Och du, Om det finns något antingen inom idrotten eller handbollen speciellt som du skulle vilja se förändras mm. framöver?
1: Alltså, det, det är klart och det ska alltid finnas saker att kunna förändra. Men jag vill väl att speciellt de grupper som inte möts av föreningslivet, för det tycker jag är en bra del att ta med sig i sitt liv att både få den sociala delen för röra sig och, och träffa andra människor och, och, och ändå få en, ett hum om hur, hur man ska vara mot andra eller så då tycker jag att de grupper som inte nås av föreningslivet är absolut en utvecklingsfas att få in de som inte bara är
0: idrotten nu och då kanske handrolfittande är en av lösningarna framöver helt enkelt?
1: Det kan vara. Det kan vara. Den vänder ju sig också till de som känner till idrotten till en viss del. Den går absolut annat annat. Men ja, det hade varit nice att få in fler i,
0: som aldrig har varit i föreningslivet. Mm. Och du som en annan avslutning här då. Varför som, de som lyssnar eller ser på det här? Varför ska de jobba med idrottslivet eller mer specifikt handbollen och utifrån ja, men utifrån ditt perspektiv helt enkelt mm.
1: ja jag vill ju själv vara i den här eh, världen för att jag som jag har runt om och jag får väldigt drivna aktiva människor som som vill mycket för barn och ungdom upp till äldre att aktivera sig och eh, det, vad ska man säga, det finns så mycket både eldsjälla men drivna människor inom idrottsvärlden som är magiska att ta med sig tycker jag. Så mycket för, för det som finns runt om, men också att det finns så mycket att göra. Det finns som vi säger: det finns mycket att, att utveckla. Vi nämnde ju bara en sak där. Men idrottsvärlden behöver. Många drivna och, och engagerade människor som förde framåt. För jag tror att en aktiv vardag och livsstil är liksom grund till mycket välmående i folkhälsa i, i Sverige.
0: Mm. Och slutligen, har du någon bok eller podcast som du skulle rekommendera?
1: Oj, den var bred. Eh, senaste ljudboken jag lyssnade på var faktiskt... Eh, Isabel jag, lycka till med resten av ditt liv. Den var, den var skön i sommartider att stanna upp och lyssna på och inse att det är jag själv som faktiskt bestämmer vad man ska göra här i livet och inte folk runt omkring. Så den är absolut ett tips till inte bara de som känner igen sig i situationen men i föräldraroller eller syskon eller om man har anhöriga som har varit i stressiga situationer i livet så är det rätt bra att lyssna och veta hur man kan hantera sådant. Mm. Så lycka till med resten av
0: livet tror jag. Vi ser till att ta reda på det och så ser vi till att länka så att man kan ta del av det. Jag har hört mycket gott om den också. Jag har dock inte har hört den eller läst den ännu. Så det är kul att höra att någon har gjort det och kan tipsa om den. Och det var egentligen det. Så det är ju mer om, om du har frågor kanske mer till lyssnare eller de som tittar. Eller till och med till någon kommande gäst. Om du har någon uppmaning eller någon fråga. Nej.
1: Nej. Sjukt kul att vara med. Sen är det någon som fastnar för något specifikt eller har något kul framöver. Så är det är ju bara här av sig. Ja, är här nere. Mm. Vi kan driva idrottssverige framåt.
0: <laughs> ja, men exakt, exakt. Helt enkelt då, om man vill kontakta dig. Hur ska man gå tillväga då?
1: Ja, det finns väl en katt här. LinkedIn, <laughs> fixar. Men ja, LinkedIn, vad som helst finns. Kan vi lära roliga mm.
0: Vi ser till att ta med dig i beskrivningen så att. De som vill kan connecta med Camilla och se till att verkligen ta, det, ta, ta vara på tiden. Du kommer med väldigt mycket kloka tankar och idéer men även visar på drivet som, som kanske inte alltid är så självklart i de olika sammanhang som du har varit med i som jag tror många kan få med sig i, oavsett om man har en ideella eller den mer betalda roller inom idrotten eller faktiskt till och med utanför idrotten så, så har det varit sjukt intressant att höra vad du har varit med om redan och det, det finns ju så mycket mer som kommer, kommer, kommer hända såklart framöver och det är man ju väldigt spänn på att ta del av så det, se framåt Camilla och se vad, hur det kommer gå med den nya rollen vilket... Troligtvis när, när de som lyssnar och ser på det här. Så har du förmodligen börjat jobba med det. Så att, ja. Du ser fram emot att höra mer om den nya rollen. Absolut. Så att jag vill. Verkligen rikta ett stort tack. För att du var med. Och att du verkligen delar mer av din tid. Dina erfarenheter. Och speciellt din passion. Till, till mig. Men speciellt till alla lyssnare och tittare. Så. Ja, stort tack. Absolut. <laughs> det Är något mer sista, orden, något som du vill få fram ta med? Nej.
1: Nej. Ha koll på Jakob Wikenstrål och Sportidealisten när jag är av sidor det
0: också. <laughs> ja, tack, tack. Men du, då tycker jag att vi säger så Camilla, så, så stänger vi ner. Det här är avsnittet, och för de som tittar, så stänger vi det på ett klassiskt sätt. Så vi tackar så mycket och säger hej då, och stort lycka till framöver. Hejdå. Hej då.